0: 知识就是力量。欢迎回到2049。冷战期间，美苏两国是下了血本，拼了老命，在各个领域是你追我赶，互不相让。而太空竞争无疑是冷战主战场。在前期，苏联一直处于领先地位，收割了第一颗人造卫星、第一位宇航员、第一次太空行走等多个头衔，而美国只能在后面苦苦追赶。但正所谓。门生大发财才是最后。的。一九六九年，美国突然搞了个大新闻，瞬间将苏联的企业熄灭了。这个大新闻便是载人登月，而助推这一伟大工程得以实现的是一个大火箭，它便是人类历史上的推进之王——土星五号。它巨大的 3,408 吨的推力， 3 0 0 0吨的起飞质量。近地轨道118吨的运载能力，以及45吨的月球轨道运载能力，让如今的人类依旧望尘莫及。欢迎收看大型娱乐节目《回到2049第四季第34集，《冲天巨舰——土星5号》。故事开始的时间可能比你想象的要早得多。那是在1957年4月，距离苏联人。发射斯普特尼克一号还有半年时间，美国人提出了 C 1运载火箭的构想。当时定下的指标是要能够把9到18吨的载荷送入近地轨道，把 2.7 到 5.4 吨的载荷送出地球引力圈。这个指标在今天看来也毫不逊色。可见，在上世纪50年代末那个两眼一抹黑的时代，人有多大胆！地有多大产，并不是个别现象。幸运的是，美国有着强大的工业基础，更有着世界一流的航天科学家。为了实现火箭巨大的推力，美国人鲁莽将八台 H 1发动机绑在一起。更生猛的是，为了保证每台发动机都能够有足够的助燃剂进入，美国人还把液氧贮箱给设计成了长条形的，然后。在煤油贮箱旁边围上一圈这种造型绝对是火箭中的奇葩。不过，虽然奇葩，而且也不太靠谱，但美国人居然成功了。1961年10月27日 ，C 1运载火箭成功带着模拟载荷升空。但是 ，C 1的运力还是太小，如果要载人登月，就需要至少十次发射，然后在近地轨道对接才能成型。这种技术即使是在今天也是很有难度的。后来美国人又开发出了升级版的 c e b 火箭，但是对于登月来说还是远远不够。美国人还需要更大的火箭，而这个更大的火箭便是 C5， 也就是土星5号。当然了 ，C1 和 c e b 美国人并没有白马虎。现在我们看图可以看出来 ，C1 火箭有两级。新一级为 S 1配备八台 H 1发动机；新二级为 S 4配备六台 Rl 0发动机。C 1 B 火箭同样有两级，新一级为 S 1 B， 同样配备八台 H 1发动机；新二级 S 4 B， 配备一台 J 2发动机。而土星五号则升级为三级，新一级为 S 1 c 配备五台 F1 发动机，星二级为 S2， 配备五台 J2 发动机，星三级为 S4B， 配备一台 J2 发动机。可见，土星1 B 的星二级与土星5号的星三级是一样的，也就是说，正是土星1 B 的星二级 S4B 带着阿波罗宇宙飞船实现了奔向月球的目标。1961年，土星5号的构型得到确认。构型一定，马上就确定了承包商。从第一级到第三级，分别承包给波音公司、北美航空公司和道格拉斯公司。另外，发动机则全部由洛克达因公司承包。事实上，火箭发动机的研制开始的要更早。土星一号所使用的 H 1发动机，早在1958年就研制完毕 ，1959 年便成熟下线，而且还在1961年。开展了发动机复用的验证，又是把发动机给扔海里啊，再捞上来，看能不能用。取得初步阶段性胜利的美国人很是自信，于是，在1962年，肯尼迪总统放了个卫星，他宣称人类要在1970年之前登上月球。要我说，这个肯尼迪这真真是狡猾，他不说美国人在1970年前登上月球，而是说人类。这样就既给了美国人以巨大的鼓舞，同时，即便是苏联人率先登月他也有台阶可以下。这就是政治家说话密不透风。我们还是要提高知识水平。接下来的事情看似进展的很是顺利。1 9 6 3年，大推力发动机 J 2也搞定了，完成了长达八分钟的加长程试车。下面就要开始登月之前的试验刚才说到。美国人的想法是，阿波罗飞船的部分是与 S-4B 上面级进行连接的，所以要想完整验证飞船火箭部分的运行能力，就势必要开展飞船上面级联合飞行试验。也正是由于此，土星一 B 作为一个过渡型号被搬上了台面。1966年2月26日，土星一 B 完成了首次发射，成功搭载着阿波罗飞船开展了亚轨道飞行。载人测试于1967年1月27日开展，但这次测试最终没能实现。执行任务的阿波罗一号指令舱在测试中失火，三名宇航员不幸遇难。最终，土星1 B 的载人飞行于1968年10月11日的阿波罗7号任务中完成。但此时，距离肯尼迪提出的最后期限已经不足14个月了。而此时，苏联人在太空竞赛中。已经实现了第一颗人造地球卫星、第一次载人进入太空、第一颗月球探测器、第一颗月球着陆器等一系列成就。照这个势头发展下去，苏联人迟早也要第一个派人把红旗插在月球上。留给美国队的时间不多了。好在美国人现在也是胸有成竹，因为就在一年前的1967年11月，阿波罗4号任务已经成功完成。而执行本次任务的便是土星五号，美国人已然大火箭在手，自然心中不慌。而驱动土星五号冲上云霄的便是 F 1发动机，作为土星五号的第一级发动机 ，F 1可谓劲道十足。这台发动机全高约 5.6 米，全宽约 3.7 米，海平面推力为680吨，工作时间约为165秒。最低比冲263秒，引擎干重 8.4 吨，喷喉扩张比，又是喷管面积与喉部收敛段面积之比为16 1 6比一，燃料混合比 2.27 啊，当然了，这些你都不明白，我也不明白。总之就是，相比于其他的发动机，这个门不知道高到哪里去了。F1 的工作模式是比较简单常规的燃气发生器循环模式。简单来说，啊，当然了，复杂具体的我也不会说。这种循环模式就是火箭发动机的燃烧室需要让气体处于高温高压的状态，以便气体尽可能的在喷管外膨胀，从而产生强大的推力。不过，利用高压气体挤压加压的方法达到数十个大气压还是不现实的，所以还需要涡轮泵加压的方法来对燃料进行加压。现在美国人都吹牛逼说。啊，我们的 F1 发动机在1959年立项，仅仅历经三年，到1962年就研制成功了。事实并非如此 ，F1 发动机最早的研制时间可以追溯到1955年，当时第一颗人造卫星，人类还不知道会以什么样的形式存在。F1 发动机的原案是美国空军提出的445吨推力发动机计划，这个推力的发动机就算放到今天。也足够秒杀绝大部分的火箭发动机。美国军方把这一高难度的任务交给了专门从事液体燃料火箭发动机设计与研发的洛克达因公司。折腾了两年之后，洛克达因的工程师们完成了各种技术细节的研究，并做出了一些测试部件。可能是美国军方的钱给到位了，洛克达因公司这活干的也是毫不含糊。他们还造出了一台全尺寸的推力室。并在1957到1958年间开展了若干次点火测试，而到了1959年3月，随着其他部件的加入，这台原型机开始了正式点火测试，并成功达到了445吨的推力要求，推力持续时间200毫秒，也就是 0.2 秒，六百分之吨。确实，这个世界有点短的不像话了，但甭管多么短，好歹这哥们他是达到了目标，至少说明这个发动机还是有希望可以做出来于是，在优化了一些问题之后，深受鼓舞的工程师们于1960年3月建成了全尺寸燃气发生器 ，5 月就造出了全尺寸模型，并于当月的美国武装部队日在爱德华空军基地显摆了一番。11月，涡轮泵也制造并组装完成。1961年4月6日，安装了燃气发生器与涡轮泵的复合系统首次短程试车，测试圆满成功，峰值推力达到了 729.5 吨。此时距离土星一号首飞还有半年，一切看起来都是那么的顺利。但是美国人的好运似乎用完了，如果要完成登月任务 ，F1 发动机需要工作数分钟。而长程试车与短程试车的要求是完全不一样的，所以虽然 F1 的短程测试取得了成功，但很多在长程测试中才会显露的问题都被美国人选择性的忽略了。这些问题如果不解决好，不单登月是无稽之谈，更要以航天员的生命为代价，而且说不定也要成为苏联的笑柄。总的来看，问题来自于三个方面，首先是喷注器。这个喷注器它不是单个的喷嘴，而是一个燃料喷嘴的阵列。问题就来自于这个喷嘴它太多了。大致来看，喷注器位于燃烧室的上部，下面是极高温高压的正在燃烧的混合燃气，上面则是源源不断输入的燃料与氧化剂。而为了保证燃料能够均匀、充分的混合，就要求在这个分界面上密密麻麻的。打上数千个孔，比如说，最终的土星5号需要 3,700 个燃料喷嘴来喷射煤油， 2 6 0 0个燃料喷嘴来喷射氧化剂。这要是设计师有密集恐惧症啊，当场就得晕倒。这么多喷嘴做起来倒是没有什么难度，但是要让这么一个千疮百孔的东西去承受数千摄氏度的高温、数十个大气压的压力。还要持续工作数分钟，还要保证内部的孔洞及管路不发生堵塞，这他妈就不是人干的事怎么办？有困难要上，没有困难创造困难也要上。于是，洛克达因的工程师们又开始了新一轮的自我奋斗。这事儿要是搁现在，虽然也难办，但并没有那么难。毕竟现在人们已经有了计算流体力学和热动力学的强大软件但是当时的计算机的工作能力实在捉急，所以工程师们只能制作缩比模型，然后在一个非常低的压力下进行燃烧模拟实验，再利用高速摄像机来进行拍摄，最后再进行分析。就是在这种弱智办法的指导下，洛克达因的工程师们硬是把合适的喷注器给做出来了。做是做出来了，唯一的问题是燃烧不是很稳定，会稍微震爆一下。不过，人们认为这是小问题，完全在可以控制的范围之内。于是，在1962年5月26日 ，F1 发动机成功进行了静态长城试车，测试成功。这次成功着实鼓舞人心。但正所谓不折腾不成虎，就在所有人都以为 F1 发动机已经正式可用的时候 ，6 月28号，燃烧不稳定的问题直接干飞一台 F1 发动机。这玩意儿可是花了不少钱，甚至惊动了总设计师冯布劳恩。据说他面无表情的写道：“这个问题又占领高地了。”面对如此棘手的问题，马歇尔太空飞行中心立刻成立了燃烧稳定专项委员会，洛克达因公司也在1962年秋天成立了自己的专项委员会。同时，冯布劳恩也不断的给上层输送信心：“放心，你们一万个放心。”发动机就是小问题，马上处理好。还有我冯布劳恩搞不定的事情吗？终于，在大家的不懈奋战之下，到1963年1月，这群哥们又干废了两台发动机。此时的 NASA 已经有点心灰意冷，载人航天部主任霍姆斯甚至已经开始寻求替代方案来实现载人登月了。但是推倒重来哪是那么容易？好在洛克达因公司的工程师们并没有放弃，在历经了长达12个月的排查与试验后，他们终于设计了新的喷注器。虽然燃烧不稳定的问题依旧存在，但至少已经不会发生震爆。不会震爆，至少它就不会炸机。1964年7月，洛克达因公司收到了续命的 2,200 万美元的拨款。有钱了，那事儿就好办。了。最终，又经过六个月的艰苦会战，燃烧不稳定的问题终于得以解决。不稳定时长从以往的 1,600 毫秒下降为不足100毫秒。F1 发动机的喷注器终于在1965年1月顺利验收。当然，此时燃烧不稳定的现象依旧存在，只是处于可接受的状态。至于为什么会发生这样的问题，人们还是不清楚。这样的问题也在未来很长一段时间内。依然存在。第一个大问题算是基本解决了，第二大问题是涡轮泵。火箭的心脏是火箭发动机，而火箭发动机的心脏则是涡轮泵。涡轮泵需要把燃料以极高的压力送入燃烧室，这哥、个、们要是出现个三长两短，轻则导致室压不足，重则直接炸泵。反正必须得稳定运行，差一点火箭它就上不去。但是要想稳定运行着实不易，因为涡轮泵具备两个特征：一是功率大，二是热环境复杂。我想这两个特征也就不用过多解释了，毕竟我也解释不出来。但是这两个特征会导致运行的不稳定却是显而易见。好在这个问题看似十分棘手，但却并不是那么难解决。归根结底，其实就是一个工件如何在给定的压强和温度梯度下。如何顺利工作的问题。更为具体的看，涡轮泵发生震爆，往往是由于涡轮叶片以及涡轮轴的材料问题所导致的。既然已有的材料扛不住，那就换成更高级的那就行了。于是，在经过11次的试验失败后，洛克达因的工程师们最后选择了一种高温镍基合金。这种合金在今天稀松平常，但在50多年前却、就是地地道道的黑科技。同时，洛克达因的焊接技师也针对这种新材料的特性，重新开展了焊接培训。这种在这两种方案的联合作用下，涡轮泵的问题也算是解决了。第三大问题是出现在推力室。所谓的推力室就是燃烧室加喷管，这哥、个、俩面临的问题也不一样。燃烧室是环境严酷，而喷管则是过于复杂。燃烧室这个地方，基本上就和太上老君的炼丹炉有的一比。它每秒钟要接受一吨的煤油以及两吨的液氧流入和点燃，同时需要产生450吨的推力。由于喷管的存在，气体会在扩张段膨胀，由此进一步将推力提升至680吨。这会让整个燃烧室的压强保持在79个大气压，而喷管。则是由178根初级管路和356根次级管路组合而成，如此复杂的管路系统，其焊缝长度就达到了约900米，还要保证不能出错。总的来看，这第三大问题也并不是太难处理。推力室面对的只有单纯的耐热耐压问题，用好材料那就行了。一般的推力室用的是镍银合金，而 F1 比较大，它用的。是 X 7 5 0镍合金，不过这个合金含有铝和钛的成分，这两种金属会在表面产生氧化膜，于是洛克达因的工程师们在出厂前先电镀一层纯镍，以此来隔绝氧化作用。而喷管的复杂性问题，工程师的解决方案是使用循环来进行收速，而为了解决循环的受热问题，工程师们又让燃气发生器的废气分一部分通过循环。这样就能够适当的降低温度了。总之，不论是经过了怎样的折腾，也不论你听没听懂，反正问题都一一解决了。1965年4月7日，装在新一级的五台 F 1发动机完成全系统试车，土星五号的第一级动力准备就绪。第一级的发动机搞定之后，我们再来看一下土星五号第二级和第三级所使用的 J 二发动机。要说这个 J2 发动机，我们就得先介绍一下它的前辈 Rl 0发动机。与 F1 不同的是 ，Rl 0发动机是美国第一款真正意义上的液氢液氧双组分发动机。这款发动机非常成功，一经诞生便得到了广泛应用。比如土星一号新二级用的就是 Rl 0发动机，后来 Rl 0发动机又用在了半人马座的上面机上，直到现在。Rl 1 0发动机还在服役，而且一直在推陈出新。Rl 1 0的成功给了美国人很强大的信心。虽然它的推力仅有 6.8 吨，但至少以后大推力液氢液氧火箭发动机是可以参考这个来做的。有了蓝本 ，NASA 确实有点忘乎所以了。面对登月任务，他们决定把 Rl 1 0推力的小数点给去掉。让新的发动机，也就是 J2 的推力达到68吨，后来还是觉得不爽，索性在1959年秋天改成90吨。相比于 F1，J2 的研发算是比较顺利。1960年9月，洛克达因公司把活接了，仅仅两年之后， 1 9 6 2年10月4日 ，J2 发动机便完成了250十秒长程试车。1963年。G2 的生产线进入满负荷生产状态。同年，随着二次点火需求的提出 ，G2 又在11月27日完成了8分钟的超长程试车。当然了，在顺利的表象之下 ，G2 的研制也同样遇到了大大小小的各种问题。归根结底，这些问题的核心都在于液氢与液氧独特的性质之上。这实，作为火箭发动机燃料，液氢液氧的效率。那是不知道高到哪里去了，但同时，它们的理化性质却十分不稳定。比如说，液氢本身的沸点极低，所以就要做好保温工作，以防过热变为气态。如果处理不好，让氢气泄露出来，可以想见，在地球表面常温且满是空气的环境下，这就是个定时炸弹。为此，工程师们将所有的液氢管路、泵、连接节点等都进行了重新的设计。比如，外部增加了一层真空隔热套，以最大程度的减少液氢蒸发。所有的连接节点都采用了新开发的压力驱动式密封结构，以保证氢气不会因为缝隙而散逸。由于效果不错，所以这套方案也被用在了液氧组件、氦气罐以及燃气组件中。除此之外，这样发动机还面临一些问题，但是时间不等人，为了赢得竞争。美国人开始了边修复 bug 边上线、边修理、边生产的操作。总设计师冯布劳恩也承认，这个行业基本上都是靠摸索的。幸运的是，美国人赢得了与时间的赛跑。1964年4月，第一台量产型的 J2 发动机被送往萨克拉门托，与 S4B 级进行组装。同年12月，开展了410秒联合动力实验。同样是这台 J2 发动机 ，1965 年一整年在亨茨维尔的测试场经过了大大小小30次点火试验，其中包括5次470秒的实验，累计了3774秒的点火寿命，通过了 NASA 最为严苛的考核，正式宣布可以使用。J2 发动机也已经准备就绪。在这两件事情搞定之后，下一步就是弄个大壳给它套上。如果说发动机是火箭的心脏，那么这个大壳无疑就是火箭的骨骼、血肉和皮囊了。前面已经说到，土星五号的三级分别承包给波音公司、北美航空公司和道格拉斯公司。乍看起来，套壳它还不容易吗？还真不容易，原因就是土星五号实在太大了。我们一级一级来看，首先看新三级 S 4 B。对于承包 S 4 B 的道格拉斯公司来说 ，S 4 B 级的制造算是稍微简单一些。一方面是因为 S 4 B 它毕竟还没有那么大；另一方面 ，S 4 B 的前身 S 4早就基本成熟可用，而且在1961年就已经由 C 1运载火箭送上过太空了。剩下的就只是适配 J 2发动机等小的问题。不过，即便如此，从 S 4到 S 4 B。还是好一顿折腾。S 4的提出可以追溯到1 9 5 8到一九五九年，当时八字还没一撇也不知道整这些个大火箭干什么用 ，NASA 就一口气提出了 C 1到 C 5五个版本，当然后来砍去了 C 2 C 3和 C 4一步到位直接干 C 5而这个 S 4原本的计划正是作为 C 4火箭的第四级。可以说 ，NASA 对 S 4非常谨慎，磨磨蹭蹭，直到1960年初才下定决心确定承包商。最终，经过复杂的招标竞标程序后 ，1960 年5月，道格拉斯公司从20多家公司中脱颖而出，正式成为 S 4级的承包商。不过 ，S 4是土星一号的配置，还是不能直接搬到土星五号上。毕竟它大小码不一样，所以当土星五号的构型正式确认后，对 S 4的要求也略微提升了一些。于是 S 4 B 作为其改型登场亮相了。为了测试 S 4 B 级，土星一号也相应的变成了土星1 B。虽然是最上面的新三级，但 S 4 B 的直径也宽达 6.6 米，难度确实很大。但是道格拉斯公司是胸有成竹。毕竟这家公司拥有着悠久的飞机设计历史，还设计制造了压箱底的雷神运载火箭。看起来 S 4 B 啊，无非就是给雷神放大那就行了。于是，根据雷神火箭的成功经验，道格拉斯公司很快就选择了2014铝合金作为燃料贮箱的主要材料，并轻车熟路的按照常规方法去设计 S 4 B 的外壳和成立结构。结果。道格拉斯公司真是低估了登月的难度，他们的设计很快全被打回去重做，原因就是两个字：太重。道格拉斯公司心里真是有一万匹草泥马在奔腾，但正所谓自己约的，含着泪也要整完，没办法，只能减重，而且是不择手段的减重。比如说，对于燃料罐，道格拉斯的工程师们将原来的一整片合金板。设计改为表面网格状的，就好像是华夫饼，而且厚度薄到了变态的 1.9 厘米。S 4 B 的直径是 6.6 米，结合起来看啊，这不能叫燃料罐，简直就是把一个易拉罐送上太空。这还不算最变态，前面说过这2发动机采用双组元燃料，所以需要将燃料与氧化剂，也就是将液氢与液氧分隔开来。常规的做法啊，或者说正常人他能想到的做法，就是做两个贮箱分别贮存。道格拉斯公司也是这么认为的，但是 NASA 表示不行，因为这样一来就意味着贮箱之间需要有固定环将它们固定住，这就又多了一部分质量。具体怎么办？你们道格拉斯公司不是牛逼吗？自己想办法。无奈之下，唯一的办法就是将燃料贮箱做成一个。然后在里面再加个隔板来分隔液氢与液氧。这个隔板是个曲面壳，不过它由两层铝板夹一层蜂窝状的玻璃纤维隔热层组成，总共厚约5厘米。而氢箱与氧箱则共享一个半球形底座，也由类似的结构组成。这个隔板与底座的制造难度非常之高。总之，经过一系列不知道高到哪里去。而且要了亲命的操作后，道格拉斯公司总算完成了任务。这种设计让 S 4 B 级减少了约 20% 的质量 ，NASA 总算表示心满意足。除了燃料箱之外，作为一个完整的火箭机 s 4 B 还包括上下循环及间段、外周围壳等结构。这个上下循环分别位于 S 4 B 的顶部以及底部。它的作用是支撑燃料箱，同时在它的上面还安装有火箭的控制系统，用于发射前与地面连接。级间段的作用是连通 S 4 B 与 S 2级，中间还藏着这个辅助推进模块。这个模块的作用很大 ，S 4 B 需要两次点火，而在两次点火中间，不仅人会失重，燃料也会失重，所以就需要一个小的助推火箭推一下。让燃料沉到底部，所以又叫做沉底火箭。除了辅助推进模块之外，中间段中还藏着若干反冲火箭，作用是帮助登月舱与飞船系统快速分离。外周的围壳就很好理解了，作用是保护燃料箱，同时中间也有各种各样的成立结构。在围壳内部还有九个氦气罐，其作用是在液氧被逐渐消耗的时候。氦气就会被加热释放，用来维持液氧罐的压力。液氢罐它就不用额外维持压力了，因为液氢无论什么时候都在蒸发啊，自己就把压力给维持住了，省心。以上这些都搞定之后，就可以组装了。组装也费老筋，一个难点是太大，第二个难点是太脆弱，经不起磕磕碰碰。最费劲的还有属将液氧箱与液氢箱。焊接在一起，在一般情况下，焊接并不难。为了保证气密性，在正式焊接之前，只需要对液氢罐部分稍微预热一下，使之膨胀，再套到液氧储罐上去，之后就可以焊接了。但此时的燃料柱箱还不能成立，所以就得用起重机一直吊着。工人们在下面小心翼翼的操作着，这对吊车和工人们来说都是一个细活。人的困难人可以克服，但是还有个困难，那就不管你这一套了，这就是鸟。组装车间高达36米，而且顶部还有各种各样的支架来支撑，再加上组装地亨停对海滩气候宜人，所以很快就有鸽子开始来做窝了。鸟屎落在人身上是小事，但落在火箭结构上那可就是大事了。为了驱赶鸽子，人们也是绞尽脑汁。比如说弄个大喇叭，嗷嗷叫唤，但是这个喇叭在开工的时候它就不能响，所以鸽子就瞅准时机又回来了。还有人拿枪打鸟、啊、这也不行。首先你打不准，再者惊弓之鸟更是难以控制啊，说不定还能吓出屎来。后来人们索性把所有的门窗都给关上啊，憋死它也不能让鸟进来。但是。组装车间的大门底下有一条长长的运输轨道，还是被聪明的鸟儿们发现了。最后，还是由鸟类学家给出了解决方案。这些鸟类专家们，这是做梦也想不到，自己居然参与了登月工程。好不容易组装完成之后，下面就要开始测试了。去哪测试？道格拉斯公司准备把 S 4 B 搬到自己在萨克拉门托的测试中心。由于 S 4 B 太大了，道格拉斯公司还特地调用了一架名叫“怀孕彩虹鱼”的运输机来完成这个任务。但是测试中心的人们却表现得惴惴不安，毕竟这是一个装满了高能燃料的大罐子，稍有不慎啊，可如何是好？我可是上有80老母，下有3岁孩儿，所以目标就是一定不能炸。不过，考虑到散气处的氢气浓度较高，而且压力较大，所以这个火苗往往是稳定持续的。火苗虽然没有问题，但也必须清除，因为一旦下达了点火指令后，大量的氢气引燃就会引发爆炸。更要命的是，白天产生的小火苗会在阳光的掩蔽下几乎不可见。为此，道格拉斯公司在液氢箱旁边装有很多红外相机，不间断拍摄。但是死角依然存在，怎么办？道格拉斯公司那是真有招，公司派了一个哥们拿着扫帚围着液清箱画圈一旦扫帚点燃了，那就是有泄露。经过一系列变态的防范之后，测试终于可以在1967年1月进行了。然后，在一声震天般的响声中 ，S 4 B 还是炸了。发生爆炸的是 S 4 B 503当时是作为验收测试的三号机。事故的调查结果显示，问题出在了氦气罐的焊接之上。这部分焊机由于使用了纯氦而不是特种合金焊料，所以导致了氦气罐无法承压而破损，破片导致了这二发动机燃料混合管路的损坏，进而引发爆轰，最后爆炸。不过好在 ，S 4 B 503的问题是人为问题，在强化了生产过程的管理之后，同年5月 ，S 4 B 5 0 3 N 终于通过了验收测试。S 4 B 起步早，直径小，尚且折腾够呛，作为最大的新一级 ，S e C 它又能怎么样呢？ 1961年12月15日，波音公司取得了 S e C 级的研制合同。他的任务是要制造一个直径10米的第一级，采用液氧煤油燃料体系。第一级之所以不用高能的液氧液氢燃料，原因很简单，就是液氢的密度不到煤油的十分之一，而第一级的燃料罐你不能做得太大了啊，否则它就飞不上去了。事实上，就在波音公司取得合同的那一天 ，S 一 C 级还有个问题没有最终确定，那就是搭载几台发动机。一开始 ，NASA 的设想是四台 F1 发动机，四台发动机分别位于四个顶点，然后使用两根交叉梁来实现成立。但是后来人们发现，这两根交叉梁其实没有必要，而且也不是最优方案。两根交叉梁质量很大，无疑就增加了火箭的负担。而如果再加一台发动机在两个交叉梁的支撑点上，不仅可以起到支撑的作用。而且不会对已有的设计方案做出改动，更何况这样一来 ，S1C 级的推力将一下提高 25% 何乐而不为呢？于是，在1961年12月21日 ，S1C 级的发动机构型最终尘埃落定，这就是五台发动机。由于是火箭的第一级，所以 S1C 在重量上的要求就要比最上面的 S4B 宽松一些，于是它就采用了。更为稳妥的双柱箱设计，上层液氧箱，下层为煤油箱。液氧箱中贮存有1204立方米的液氧，煤油箱中贮存有730立方米的煤油。为了保证液氧能够以每秒 7.3 立方米的速度到达发动机，液氧箱的输送管道还贯穿了煤油箱，而煤油箱则依靠10条不同的管道分别将煤油。分配给五台发动机，每秒输送 4.9 立方米的煤油。另外 ，S1C 的底部为了适配五台发动机的布局，还稍微往外突出了一部分，并用一个半锥进行气动修行。它的内部还藏有若干个反冲火箭，使其可以在 S2 分离后快速远离。同时，四片稳定尾翼保证了其在大气层段内的稳定飞行。还特别考虑了发动机工作时产生的超过 1,100 摄氏度的高温，使用了钛合金制作。特别值得一提的是，在飞行测试板中 ，S e C 还有几个摄像机，用来观察燃料罐内机构的运行情况。此外，还有两个顶部的彩色摄像机，可以用来拍摄 S 二分离的场景。这个设计也被保留到了阿波罗正式载人飞行的时候，他们在分离后溅落至南大西洋。打捞上来后就可以欣赏精彩的影像了。当然了 ，SEC 在设计、制造、组装以及测试中也面临着一些问题。不过整体来看，问题不像 S 4 B 那样棘手。主要的问题就在于它的体积太大，体积大就意味着很多大型工程也要跟得上。就比如说，为了对 SEC 进行测试，美国特地在密西西比州建设了一个巨大的测试装置。这座建筑高达124米，成为了当时密西西比州最高的建筑。除此之外 ，SEC 的焊接问题也一直影响着这一级的进度。1 9 6 3到一九六四年，由于焊接问题所引发的燃料箱质量不可靠的问题，导致了 SEC-T 全系统测试组件延迟六周才得以交付。1964年10月，液氧储罐的焊接问题导致了 SEC-S。也跟着推迟，而不断发生的其他小状况也拖累着整个项目的进度。不过好在所有这些问题最后还是得到了解决，而且波音人家还真是不着急。为什么不着急？因为工程进度延迟的不止他一家，中间的 C2 级 S 2也是难兄难弟。刚才我们已经发现，第一级 S 一 C 的难点在于尺寸巨大。第三级 S 4 B 的难点在于液氢系统，而作为土星五号的第二级 S 2这哥们更是毫不客气，把老大和老三的难点全都占齐了，这也使得它成为了整个火箭系统中最难制造的部分。在最初的设计中 ，S 2的直径被定为 6.5 米，高度为22米，由四台 J2 发动机提供动力，作为土星二号的第二级，但在后来。土星2号的设想被证明是不可行的，它无法让飞船进入月球轨道，由此就产生了土星3号的设计。它的一级 S 1由两台 F 1发动机作为动力，二级 S 2则变得更粗了一点，直径达到了 8.13 米，后来又进一步扩大到了 9.14 米。频繁的项目改动让招投标流程延后了6周。最终 ，NASA 在1961年11月11日决定将 S 2交由北美航空公司生产，这来来回回的折腾，似乎也预示了 S 2充满荆棘的建造之路。S 2的燃料箱结构与 S 4 B 类似，为了减轻第一级以上部分的质量 ，S 2的燃料箱也做成了氢箱氧箱供底，中间加了个隔断壳的构型。这个承接了 426.4 吨液体燃料的贮箱，其结构质量。只占到了燃料质量的 3% 再加之近10米的直径，可想而知，这又是一个大号的易拉罐。要说承接 S 二项目的北美航空公司也真是不容易。至于 S 二在设计制造过程中的难题，我们今天略过不表，就说说它在测试环节中遭的罪。载人飞船无疑是阿波罗登月任务的核心所在，这地方可是要装着人。并把人安全送到月球的，所以为了确保万无一失，科学家和工程师们对载人飞船是完善了又完善，生怕落了什么东西。这又导致在整个阿波罗计划的过程中，飞船在不断的变胖，而飞船每重一公斤，就需要从 S 4 B 上省下一公斤，或者从 S 2上省下五公斤，亦或者从 S 1 C 上省下14公斤。遗憾的是。由于 S 4 B 开始量产的时间比较早 ，S 1 C 它减这么多它也不现实，所以就只能委屈 S 2了。几乎所有的减重负担都压到了 S 2上，而这便被后面的灾难埋下了祸根。1965年9月29日 ，S 2 S B 开展结构测试，这里面的 S d 就代表它需要先后进行结构测试以及动力测试。结果测试机发生了破裂，并碎成了渣。事故分析表明，此次事故是底部的循环存在缺陷，在受到了 144% 的极限压力后，从而导致结构损坏。不得已之下，下次结构测试只能用原本要送到亨茨维尔的 SRT 来替代。这里面的 T 就代表全系统实验测试，而至于后面的实验，没有办法，只能全部延期。结果万万没想到，万万没想到 ，1966 年5月28日，这个 S2T 也倒下了。要说上一次事故还有点技术性可言的话，这次的事故完全就是人为失误。在一次小的故障后 ，S2T 空的液氢罐被吹入氦气进行清扫，但这时候压力传感器离线了。按理说这不是什么大问题，但是一位工作人员却鲁莽地启动了压力测试。只听得一声巨响，叶清香由于承受了过大的压力，爆开了一道大口子，连带五人受伤，其中两人住院。这次 S 二 T 的损坏直接导致了 AS 5 0 1测试任务的推迟。祸不单行，这事过去没多久， 1 9 6 7年1月27号，随着一场大火，阿波罗一号的三名宇航员在地面测试中不幸殉职，土星五号的飞行测试被迫推迟。这一推迟算是给了执行土星五号第一次测试任务的 S 2 1一点时间来进行修复。于是，已经被安装上土星五号的 S 2 1被重新取下来，进行了全面而细致的检测，目的只有一个：确保 S 2的安全可靠。果不其然，这次检查发现了 S 2 1的多个小瑕疵，最终修复工作又持续了三个月，直到1967年11月9日，土星五号。终于开始了 AS501 飞行测试任务，测试获得了圆满成功。这次任务便是首次使用土星五号运载火箭发射的阿波罗四号。古人云：艰难困苦，玉汝于成。冲破重重难关，经历无数失败、千锤百炼的土星五号，终于一飞冲天。这是土星五号的一大步，更是人类的一大步。从此，登月大门向人类敞开了。火箭之父乔尔科夫斯基曾说：“研制火箭就好比在刀尖上起舞。”土星五号的研制更是将这句话发挥到了极致。无论是 S 1 C、S 2还是 S 4 B， 从发动机到外壳，土星五号这个庞然巨兽的每个部件都承载着千千万万工程师以及一线工人们的智慧与汗水。从1959年论证到1967年首飞，土星五号。足足走过了八年的坎坷发展历程，在这八年间，人们实现了从草图到实物的巨大转变，这是前人从未完成过的事业。总之，探索未知的旅途是一条光荣的荆棘之路，道阻且长，注定不会一帆风顺，但唯有这份勇气，才是照亮人类短暂历史的永恒光辉
1: 。Peace up, A t o o w n Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. I shot, I shot. Let's go! Yeah, 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 yeah. What you want,
0: y'all? Let's go! In the club with my
1: homies, tryna get a little VI. Keep it down on the low key. You know I'm in. She was up for me from the games she was spinning in my ear, you would think that she knew me. I decided to cheat.、Okay. Conversation got、yes. heavy.、Hey. She had me feeling like she's ready to blow.
2: I'ma spit the truth. I won't stop till I get 'em in they birthday suits. So give me the rhythm and it'll be off with they clothes. If over to the front and touch your toes. I left the jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put 'em on foot patrol. How you like me now? When my pinkies are up over three hundred thousand. Let's drink. You the one to please. Ludacris fill cups like double Ds. Me and Ers once more when we leave 'em dead. We want a lady in the street, but a freak in the bed. They say. Take that, rewind it back. Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil' Tim got the beat to make your booty go. Now
1: do, do the A- Town Star. Now do the A- Town Star. Now do the muscle, do the muscle, do the muscle, do the muscle. I thunder clap, hey, I thunder clap, hey, thunder clap, hey, I thunder clap, hey. We、hey. hey. rock away. I rock away, I rock away, and cut.